In deze 40 dagen tijd staan we stil bij de weg die Jezus is gegaan. Om ons te laten inspireren die weg ook zelf te gaan. Als zijn volgelingen. Om te ontmoeten en bij hem tot rust te komen. En om te leren ons op die weg opnieuw te verbinden met elkaar en met onze medemens. In deze Leidersweek volgen we Jezus vanaf zijn aankomst in Jeruzalem tot zijn kruisiging op de heuvel Gogolta, even buiten de stad. Elke dag staan we stil bij een gebeurtenis of een ontmoeting op die weg. Vandaag lezen we over Jezus die bidt in Gethsemane en zijn leerlingen die het niet wakker kunnen houden. Het leert mij, het leert ons een belangrijke les over alertheid. Ik lees voor jullie Matthäus 26, vanaf vers 36 tot 46. Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Gethsemane genoemd werd. Hij zei, blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden. Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee, toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden. Zei hij tegen hen... Ik voel me dodelijk bedroefd. Blijf hier met mij waken. Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen. Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt. Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus, konden jullie niet eens één uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad. Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat zonder dat ik eruit drink... Laat het dan gebeuren zoals u het wilt. Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. Hij liet hen achter, liep opnieuw verder en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor. Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei, liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat er wel het ogenblik nabij is waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij uitlevert is al vlakbij. Deze geschiedenis van Jezus in Gethsemane is een hele bekende geschiedenis. Vlak na de paasmaaltijd en vlak voor de arrestatie. Misschien zelfs wel... Zo bekend dat we eigenlijk maar met een half oor luisteren en met een half oog lezen. Heb jij de bloeddruppels gemist en die engel die Jezus kwam bemoedigen? Ik merkte zelf pas de derde keer dat ik deze tekst las dat ik dacht, hé. Hey. Maar ja, dit is het evangelie van Matthäus en daar staat het niet in. Ik ben nog eens wat extra gaan kijken. Wat valt me nou op in dat verhaal? Wat staat er nou precies? Ik wil een paar punten oplichten. De tekst startte met vervolgens. Oftewel, er gaat iets aan vooraf, de balseming en de paasmaaltijd. 
twee verhalen waarbij Jezus al heel concreet spreekt over zijn dood die komen gaat. Maar de discipelen hebben het niet door. Nee, Petrus zegt zelfs fel en heel vurig, wij zullen u niet verlaten en zijn bereid om voor u te sterven. En de anderen sluiten daar zich bij aan. De discipelen vangen de signalen niet op of ontkennen deze zelfs. Je zou kunnen zeggen, dat zijn net mannen. De vrouw van gisteren, die had wel door waar Jezus naartoe ging. De leerlingen, die vallen in slaap. Net als Jezus zijn hart uitgestort heeft. Ook iets wat ik eigenlijk nog nooit zo concreet gelezen had. Jezus zegt, ik ben dodelijk bedroefd. Blijf alsjeblieft met mij waken. Maar de leerlingen, ze slapen. Hadden ze dan echt niet door wat er te gebeuren stond? Je zou zeggen, je zou toch geen ogen dicht doen als ze de woorden van Jezus echt serieus zouden nemen? Wat hij de afgelopen dagen allemaal niet over zijn dood gezegd had. Ik wil toch een kleine lans breken voor de leerlingen. Wij lezen dit vaak als een gebeurtenis van een paar minuten. Jezus gaat heen en weer en heen en weer en heen en weer. Maar na de eerste keer dat Jezus terugkomt, zegt hij, kunnen jullie niet eens een uur waken? En dan vervolgens gaat hij nog twee keer waarbij staat dat hij dezelfde woorden spreekt. Dus dat zal ongeveer net zo lang geduurd hebben. Al deze uren stond Jezus er alleen voor. Zoals hij ook alleen ervoor stond om de zonde van deze wereld te dragen. Ook ik had hem niet kunnen helpen. Ook ik was zeker in slaap gevallen. En waarom denk ik dat? Omdat deze tekst mij een spiegel voorhoudt. Ik herkende het feit dat mensen iets delen. En dat het eigenlijk langs me heen gaat. Dat iemand zijn hart kan uitstorten, kan vragen om gebed. Dat ik beloof te bidden. En een paar dagen later denk ik, oh ja. Rustig geslapen. Ik moet denken aan die afkondiging op zondag. Het raakte me. Maar voor het einde van de dienst wist ik al niet meer wie het was. Misschien moet jij denken aan een kringlid die iets deelde. Het kwam dichtbij. Ook jij beloofde te bidden of te helpen. Maar nu anderhalve maand verder denk je, oh ja, hoe is het? Zijn we echt alert en toegewijd in meeleven en meebidden voor onze gemeenteleden of de mensen in ons, heen, in ons leven? Laten wij Christus zien in onze zorg voor de ander? Of gaan wij bewust of onbewust en hopen langs ons heen en slapen we? Aan het einde van de tekst herpakt Jezus zich, wetend wat er komen gaat. Sta op, laten we gaan. Ze gaan Jezus dood tegemoet. Maar onze redding. Dank u, Jezus, voor alles wat u gedaan heeft. Wat bent u alleen geweest en onbegrepen. Help ons om alert te zijn op onze broeders en zusters binnen en buiten de kerk. Geef ons de vrijmoedigheid en de energie om betrokken en wakker te zijn. Ieder binnen zijn betrokkenheid en talenten. In gebed, in hulp, in alles. Om zo uw koninkrijk handen en voeten te geven.